1: Han är sur på de andra för att de slarvar och, och ja, liksom, och han är exakt Och, och, och mm. han är jobbig
2: Och han har ju rätt va för det var, alltså, Många professorer skötte inte sina föreläsningar det var, Den ekonomiska redovisningen På universitetet var slarvig och, och gynnade kanske mer de anställda Om vi kan använda det ordet Än, än verksamheten Och han gick in och skulle liksom revidera liksom Strama upp verksamheterna så alltså, Kanske framförallt ur ekonomiska Och då skaffade han fiender Då skaffade han sig förstås fiender Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Olof Rudbeck den äldre var en av Sveriges största vetenskapsmän som redan som 23-åring vann världsrykte genom upptäckten av lymfsystemet. Universalsnillet Rudbäck företrädde en ny syn på vetenskap befriad från religiös dogmatism. Biskopssonen från Västerås skulle som ingen annan prägla lärdomstaden Uppsala. Inom allt från medicin och botanik till mekanik och fordhistoria. Trots sina stora insatser för vetenskap och bildning är han idag främst ihågkommen för sitt fornhistoriska verk Atlantica. Som gjorde Sverige till gudarnas boning och alla större folkslags ursprung. Henrik Ågren är professor i historia vid Uppsala universitet med tidig modern kultur- och socialhistoria som specialitet. Välkommen! Tack så mycket! Anders Lundin, han är programledare, historiepoddare och musiker och aktuell med kabareten Olof Olof på Uppsala stadsteater om Olof Rudbeck den ja. äldre.
1: ja. Kul. Ja, det är väldigt roligt. Jag är otroligt fascinerad. Det är en fantastisk historia och det är en rolig föreställning.
0: Ja. Jag tänkte det här... Du är väldigt aktuell just nu, Anders. Ja, något så jävligt faktiskt. Djävligt,
1: faktiskt. Ja. Det är, jag är förvånad själv.
0: Det, det är kanske den första riktiga kändisen jag har haft här i studien. men, men du, du, jag menar, du är aktuell. Ja, nej, men du, du är ju aktuell med, med Robinson. Ja, och den här pjäsen då, eller cabaret. Ja. Var det fel att säga cabaret?
1: Nej, de kallar det för cabaret. Jag tycker när jag har skrivit den så jag har jag tänkt musikal. Alltså jag har gått, försökt efter, liksom haft som förebild roliga musikaler jag har sett. ifrån Book of Mormons till Something Rotten. eller liksom. ja. Så att det, det, det är så jag har skrivit den. Men kallar det vad du vill, ja. den är rolig.
0: Ämnet för dagen är, är Olof Rudbeck den äldre. Och vi tänkte att för att det ska bli ordentligt ordning här på torpet så tog vi med oss en professor från Uppsala också. Men, men du har inte forskat på Olof Rudbeck egentligen?
2: Nej, det har jag inte gjort. Alltså, vad jag har gjort det har varit en del forskning om historieskrivningen i 1600-talet Sverige och sen har jag faktiskt också gjort en liten grej om, om synen på gamla Uppsala i 1500- och 1600-talet Sverige och båda de här ämnena har beröring med ja, men då,
0: är, då tycker jag du är inne på ämnet. Jag har ju varit en del i Uppsala även om jag inte har studerat där. Även idag så finns ju avtrycken där av Olof Rydbäck. Absolut. Alltså,
2: alla Va? som har med universitetet att göra vet ju vem det är förstås. Men du ja. kanske tänkte på lite mer...
0: Nej, jag tänkte mer på byggnader. Alltså där Gust vad heter ja. det? Gust
2: Ja, på rak skulle jag säga att det är kanske två tydliga avtryck. Det finns många fler då, men, men dels är det det som idag heter Linné-trädgården som var Uppsala universitets första botaniska trädgård. Idag har vi en större botanisk trädgård eh, som ligger för slottet. Den här ligger lite längre bort, men det var i princip han som grundade den. Han alltså beställde in eh, fröer och lökar från Holland och liknande grejer. Mm. Och sen är det då gamla universitetshuset, det som kallas för Gustavianum som ligger för domkyrkan. Där har han byggt den översta, eller låtit bygga den översta våningen som har en ganska signifikant kupol och som rymmer en så kallad anatomisk teater. där alltså, vad...
0: man gjorde typ obduktioner eller?
2: obduktioner för läkarstudenterna. Ja, förlåt, fanns menar, alltså medicinstudenternas mm. undervisning på den här tiden. Det var väldigt nytt på 1600-talet då. Den spelar en central roll i föreställningen också, den, ha, den, den är, den
1: är, bokstavligen en central roll faktiskt, ja den är med
0: Men jag tänkte Anders, du, du är ju, jag, nu vet väl alla att du är gammal historielärare också i och med att du har haft den här podden Svenska jag Folkets tror jag att det Ja, ja så, det, så du är ju verkligen histori, historisk nörd eller vad man ska säga
1: Ja jag, jag, har haft, jag är jätteintresserad och har alltid varit och alltid läst mycket och sen har jag läst på universitetet också så att jag har väl någon form av kompetensen då. Olof Rudbeck,
0: oftast idag när man tar upp honom så är det ju så här med ett leende egentligen, men var, varför var det och det är ju en komedi det här du ja, gör också men var, ja. varför, varför menar du att Olof Rudbeck är intressant idag?
1: Ja, alltså det är ju för att det, det, är rolig, det är en rolig historia med, med Rudbeck, men det som är parallellt idag, det är ju alltså fakta resistens och att förvrida fakta och lägga fram det som, som bevis för saker som inte är sanna det, det gör ju honom, det, det finns ju paralleller liksom i sättet han, han behandlar fakta men han, han tror ju på, på riktigt på det här. och det är väl det som jag också tyckte är, är roligt i den här historien, normalt sett så, så berättar man om Darwin eller Kepler eller folk som har slagits mot samtiden och haft sanningen på sin sida har det visat sig, här är en som har fått fel har det visat sig jag tycker det är en rolig han hade fel. Det är roligt. Men, men ja, det, det är väl de sakerna som är, är parallella tycker jag att han eh, faktaresistens och kommer med med faska uppgifter. Ja. Propaganda. Kan men, man säga. men
0: Henrik skulle man säga att han, han är ju ändå en av våra första stora vetenskapsmän ja. eller hur? Men skulle man
2: säga att han är en tragisk figur idag om man tittar på det? Nej, det skulle jag inte säga. Han, i våra ögon så framstår alla de här stora nej, nästan alla de här stora männen för det är ju alltid män då, från den här tiden som lite snarare komiska än tragiska. Eh, man kan titta på, på hundra år tidigare de här bröderna Magnus och de sista katolska arkebiskoparna av Sverige också så här oerhört intelligenta och också väldigt i våra ögon, löjliga på, i vissa punkter. Då. Men det var, det var den tiden sätt att vara. Man var tvungen att vifta med armarna ganska ordentligt för att få uppmärksamhet. Och, det var så? Alltså. Ja, det skulle jag nog säga. Om man befann sig på vissa positioner. vår bondräng kunde inte hålla på och kräva utrymme, för det var kunde ju vara farligt till och med. Men, men kom du en, en viss bit så... Och, och, det var farligt för bröderna Magnus också? Eller? Ja, det var det Ja, var förstås. Men, men alltså, det var, och dessutom stod Rudbeck för en hel del bra och kloka saker också. Det tycker
1: jag är spännande. Alltså han,
2: han, är ju, han
1: är ju rätt ute i så mycket. Han, är, han lämnar universitetet där de andra forskare i Aristoteles och håller sig inom Bibelns ramar. Han går ut och gräver i marken. Han frågar gammalt folk, bönder, han lyssnar på dem. Han blir först med att upptäcka att man kan datera fynd jorden efter vilket lerlager han kommer på att Uppsala måste ha varit täckt av vatten. Han, eh, där äh, hade han rätt. Ja, där hade han rätt. Arkyl, han har alltså, experiment, Praktiska experiment, precis som Heijerdal, att man gör... Är det möjligt för Argonauten att segla från Svarta havet och, och till Sverige? Ja, det kommer han fram till. Han, ja, gör han är empiriker Ja, det är han. Ja. Och det gör honom eh, fantastiskt spännande.
0: Han var ju inte vem som helst, Olof Nej. Rudbeck. Vad hade han för familjebakgrund?
2: Alltså? Det är mycket intressant. Och nu ja. får du stoppa mig, för nu blir du pågna en person som, visst, tillbaka som tillbaka jag skulle kaffe. kunna prata om. Ja, men nästan du, du lika... får många minuter. Hans pappa ja. var Johannes Rudbeckius, som var biskop i Västerås. Nästan lika storslagen och en intressant person som Olof var själv. Mm. Men lite eh, bistrare. Mycket bister. Mm. Eh, mycket sträng mot sig själv och mot alla andra. Och han hade... Jag tror de här föräldrarna hade elva barn. Olof var en av de yngre. Vilket gjorde att de visste att de hade väldigt mycket resurser i sociala kontakter och bildning och sånt, men inte sådär jättemycket pengar att dela på.
0: Nej, men men mm. han, han verkar ju vara, för jag var tvungen mm. att läsa Faden började fascinera mig också så jag ja, började, jo, ja. Han verkar ju vara en, en sån här omutlig man Som inte tog, fixade en massa fördelar Utan han, han, han tyckte man skulle vara ganska asketisk Vilket ju naturligtvis drabbar barnen Som inte har så mycket resurser så. Det finns en
2: jättebra historia om det här Den är lite otydlig Men eh, förr i tiden Om vi pratar i allmänna men Så var det ganska vanligt att biskopsbarn Blev adlade i samband med att pappan gick bort Och därför att Ja, en sorts ärkänsla. Biskopen själv kunde inte bli adlad för han måste representera prästerståndet i riksdagen men barna kunde bli det. Men det här var ingenting som bara kom utan det var man ju tvungen att be om då. Va? För... Och på Johannes Rudbeckius mer eller mindre dödsbädd så var drottning Kristina på besök i Västerås. Och frågade, är det någonting du vill ha? Alltså hon sa inte du förstås, men kan jag, kan jag göra någonting? Och då hade enligt Olof Rudbeckts egen hade att han, barna då hade gömt sig i det här rummet och satt och väntade, nu kommer det liksom. det skriver inte han. Men... Och då säger Johannes så, nej det finns ingenting, jag är nöjd med livets lott och sådär. Sen så han ber han ju Fredrik att du kan väl se efter mina barn efter att jag är död ungefär. Men ingenting om privilegier eller något sånt där. Då. Så där gick den chansen förlorad. Så barnen verkligen förlorade på att pappan var en sån asketisk och återhållsam man. Men man kan också lägga till, nu är det Rudbeck, Johannes, som handlar om. Han var inte bara hård och sträng, utan han var förmodligen ganska godhjärtad också. Han verkar ha tagit hand om folk eh, mer än sån här... Som bisterpliktrogen man än... Med
0: hjärta för de fattiga ja, och han vill inte... Och... Men, han, han, mm. man, man läser ju historia också om hur, mm. hur Olof blir upp, uppläxad av sin pappa ja. för att han försöker ha lite så här nästan adelslaten. Det gillar inte pappa alls.
2: Alltså. Och så hade han ju en mamma också som tydligen var lite mildare då och framförallt känd för att ha varit oerhört intelligenta alltså, som kunde böcker utan till och sånt där. Inte hela förstås de stora stycken och så. Så att, han hade alltså väldigt väl förspänt från början då. Ut. Men är det,
1: är det förklaringen till när, när Olof sedan mm. i 20-årsåldern redan exploderar av kunskap uh -huh. och, och upptäcker och uppfinner alltihopa så må, man, man blir ju oerhört fascinerad hur någon människa det återkommer kanske ofta på den här tiden folk är multibegående uh -huh. men på det här sättet
2: det måste ju ha ursprung någonstans Ja, det, det måste han ha med sig hemifrån uh -huh. alltså. framförallt pappan kanske men även mamman uh -huh. man kan väl säga att kanske bildningen kom från pappan och intelligensen från mamma jag vet inte det är... men något sånt Johannes Utbeckis gjorde ju en världskarta till exempel Ja,
0: alltså var, mm -hmm. var inte bara, han var inte bara teolog så. Nej. 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 Men, men äh, Västerås på den här tiden det kan inte ha varit någon sån här riktigt storstad. Var det en kyrka och något mer eller vad?
2: Ja, nu frågar du en inföd ja. uppsala här. Ja. Västerås är ja. inte ha idag heller. Men, Nej. men Nej. <laughs> <laughs> förlåt, det här är lokal <laughs> patriotism. Alltså, det var inte Uppsala heller. Nej, Nej, alltså varken Västerås eller Uppsala var särskilt mycket att skryta med på den här tiden. Alltså städerna här på 1600-talet var ju fruktansvärt små. Möjligen med undantag av Stockholm då. Men, ja. det är
1: det lite bakgrund till mm. det var vi kommer till? Så. Mm. Att, att städerna var små, hela mm. Sverige
2: var litet, allt var... Utom titan då, men...
1: Jag hörde att när, när Gustav Adolf skulle begrava, så vill man inte bjuda in potentater från andra länder för att man skämdes för mm. sketet och hur illa mm. det här var. Ja, det och där kanske Rydbäcks eh, gärning kommer in lite, att försöna Sveriges historia.
2: Definitivt. Ja. Mm. Nej men alltså Västerås, ja, de har Ja, de, de, det fanns ju förutom kyrkan så fanns det ju det vi idag skulle kalla för en gymnasieskola som var framstående som redan som pappan hade byggt upp som har namn efter honom mm. än idag och sen låg det, det var ett geografiskt bra läge vid mellaren och sådär också va? Så att jag har den, faktiskt
0: mm. gått på Rudbecksskolan i Örebro ja där mm. också men det, det var ingenting jag bekymrar om om du nej. Alltså. <laughs> nej han kommer ju från en vi säga familj men jag menar, det är ju ändå, det är, han är biskop ja. det är väl väldigt fint för den här tiden ja ja det är ju fint idag också och, och redan i ungdomen där innan han har kommit till Uppsala så, så utmärker han sig med att han, bygg, han bygger en mekanisk klock. Ja, och han, han, han visar ju sin begåvning tidigt, ja. eller
1: hur Anders? Ja, alltså han dyker upp som en, en, en säg och så upptäcker han lymfsystemet en vacker dag, enligt, enligt myten då, han går för epotorget och ser två kvinnor slakta en kalv, och han lutar sig nyfiken fram och hej, där har vi lymfsystemet. det är så det framgår i föreställningen också det ja. går så här, men där, det är där han dyker upp, och så föreläser han det för Kristina som blir jättefascinerad och kanske är väldigt glad. Hon saknar ju bildning i det här sketna landet. Och blir glad att det finns en begåvning. Och Kristina skickar vägen om till Nederländerna.
3: Mm.
0: Men vi har ju gärna varit inne på det berört. Men om du skulle liksom sätta, Jag tänker för att du som då som pjäsförfattare. Du, du har ju säkert verkligen funderat på hans personlighet och sådär. Hur, 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 hur skulle du beskriva honom som person alltså?
1: Ja men i, i den här föreställningen så, så är han en... Han är väldigt glad och obekymrad och entusiastisk i sina upptäckter. Och, och barnslig. Så, titta, oj, vad jag upptäckte här. Nu har du sett den här grejen. Så att, um, ja, Och det framgår tycker jag mellan raderna att han. Har, på ett sätt som tycker jag är sällsynt när man läser om eh, där eller alltså 600 han skojar ju med universitetet de, de anklagar att det, det, det är ingenting det de håller på med och då svarar han med att annonsera en föreläsning där, Olof Rudbeck ska föreläsa om ingenting wow. och, det, och, och studenterna skrattar gott och det han föreläser då är ju om Vakuum som har liksom, blivit populärt så han har ju rätt och han lyckas driva han får skrattarna på sin sida så att det, det verkar som han är en vass och rolig person.
0: Mm. Men Henrik, han kommer till Uppsala 1648. Mm. Då är han väl bara typ 18 åren och sånt där. Ja. Mm. Men det är ändå lärdomsstaden i Sverige ja. vid den här tiden. Men, men vad är det för typ av stad han kommer
2: till? Ja, det är ju en, en liten stad trots allt. Ja. Ganska lantlig på många sätt. Även borgarna inne i staden och prästerna sysslade delvis med jordbruk på mm. Det är inget konstigt, så gjorde man överallt på den här tiden. Va? Svenska städer var små. Mm. Och så. Men det är också, trots att den är liten, så är det en väldigt viktig stad. Det är alltså, ja, vi
0: har domkyrkan, domkyrkan där vi har Gustav Vasa begravd. Ja, ja,
2: och då ska vi komma ihåg att det här är alltså då domkyrkan, ärkesätet, i det som är, mer eller mindre, det, åtminstone ytan, största protestantiska landet i världen vid den här tiden. Mm. Och med Gustav II Adolf då eh, som i fri död vid den här tiden, men, men, men det lejonet av Norden den som har försvarat, faktiskt kan man säga, räddat protestantismen i, i, i Tyskland mm. nere på kontinenten och så. Så Sverige var liksom en begynnande stormakt. Men
0: 1648 är inte det västfarliga freden. Som... Mm. Det är väl många som sätter det som stormaktstidens absoluta höjdpunkt.
1: Kan man inte tänka ja. sig då att Uppsala är... är alltså, nu, nu står stormaktstiden på väg mot sin topp- ja att Uppsala, universitetet har haft lite upp och ner så, det har varit lite dåliga tider ja. och nu, nu blir det som ett så här, kista center här, här ska high tech, <laughs> nu ska universitetet rustas upp absolut det är ja. väl i den andan som man också ramlar in där, nu ska, nu ska universitetet, nu ska
2: Sverige bli någonting definitivt, och då är vi, har ju Kristina som fortfarande är ja, som har och, jättestora kulturella ja, och intellektuella ambitioner ja. och sådär och, och den här upprustningen av universitetet, den har ju börjat redan tidigare, mm. men den fortsätter med oförminskad kraft. Och inte bara en resursstärkning, utan också en modernisering av universitetet och dess verksamhet på många olika sätt. Och där du var en drivande kraft helt enkelt. Mm. Och då är väl, som
1: jag har framställt i historien, så kommer han till ett universitet som är mossigt, i, i liksom, så att säga så tillvida att man förhåller sig till Aristoteles väldigt mycket, man förhåller sig inom Bibelns ramar. Ja. Och här kommer en kille som går utanför ja. väggarna, gör utgrävningar, letar, intervjuar gamla gubbar hur var det förr och allt möjligt. Så han är ju någonting nytt. Ja, någonting visst, som visst. strävar åt ett annat håll.
2: Och, och, och mer anpassat i tiden också, därför att Syftet med att man får se återupprätta universitetet i början på 1600-talet Det hade ju legat i princip ner ja, Reformationen, reformationen gjorde i princip ja, att man var ner universitetet. Ja, det, var inte, det var inte formellt nedlagt nej. men det bedrev sin verksamhet. Nej, nej, nej. Och sen ska det upp igen. Och då är ju ett, en anledning till att universitetet upprustas i att det behövs utbildat folk inom statsadministrationen. Men det är fortfarande så att det är framförallt folk som vill bli präster som läser på universitetet. Och utbildningen är inte riktigt anpassad efter den världslig, världsliga behov, utan det är i väldigt hög grad fortfarande ett pressseminarium.
0: Men vad som imponerar när man läser om, om Olof Rudbeck, den äldre, vad som imponerar är ju hans bredd, mm. Mm.
1: eller hur? Ja, det, är helt, det, det finns ju ingenting som man i stort sett. Han, han ritar kon, hus, han konstruerar, han bygger bro över Fyrisån. Han, rit, det är också, han ritar ju kartor då när någon annan vill att han ska rita kartor. Och han upptäcker luvensystem, forskar i blodomloppet, är han också långt fram och håller på och pillrar
2: med. Och han är överallt. Botaniker, uh -huh. eh, arkeolog, språkforskare, även om man vill kanske vara lite trävande på språkforskningsområdet men det är men, några... Och sen är
0: han lite entreprenör också oh ja. han, han, han driver ett antal manufakturer och sådana saker Och
1: posttrafiken mellan ja. Uppsala och Stockholm Den driver han också <laughs> Lite halvlegalt
2: tror jag yes, han, fick egentligen, han, fick, han hade ju någon privilegium på att passagerat Okej okay. Men posten var ju väldigt hårt reglerad På den här tiden då Men han, det framgår att han nog faktiskt Traktade post också. Mm. Vad som är viktigt att säga är att det här var inte så ovanligt på den här tiden. Att man bröt mot reglerna. Nej, ja, det var inte heller ovanligt. Men framförallt att folk, det fanns mycket fler universalgenier på 1600-talet än vad det finns idag. Men han var extrem. Men var ja. de smartare än oss? Eller varför? Ja, det undrar jag också. Nej, det var bara det att, att, att de här olika kunskapsfälten... var du inte var lika ut... där. Ja. <laughs> Nej, inte smart smartare än er kanske, inte <laughs> smartare <än> mig. <laughs> Nej, men alltså kunskapsfälten var inte lika utvecklade. Som det gick att vara. Ja, idag skulle det var lättare
1: du har mindre roll att reda på. Fär, ja, så kan man säga. Ah, men, ah, sen okay. är
2: det ju, men jag tror vi ska också komma ihåg att en professor på den tiden, och även faktiskt långsamt för 1800-talet, hade andra, lite andra resurser till. Man kunde ju liksom tvinga sina studenter och hjälpa dem på ett helt annat sätt. Aha. Det finns många exempel på att fruarna och barn har satt på arkiven. Och, hjälp, dina studenter hjälper inte dig, Henrik? Det händer, men inte på inte, inte inte kunna ställa sådana krav på dem.
0: Men den stora grejen är väl ändå att han redan som 23-åring upptäcker lymfsystemet. Ja. Och, och det här är ju en världsnyhet ja. egentligen. Även mm. om det blir diskussioner om vem som upptäckte först. Vem som egentligen var först, först ja. ja. Men, men, men återigen, vi snackar ju om den här empiriken här. Ja. Han, han har väl ägnat flera år åt att hålla på att göra anatomiska mm. studier mm. på djur och sånt, eller hur? Mm. Ja. ja. För, alltså... Jag vet inte. Jag, ni, ni som har fördjupat er mycket mer i Rudbeck, jag försökte förstå vad lymfsystemet är. Jag kan inte påstå att jag förstod riktigt, men det verkar viktigt i alla fall.
1: Åh, oh, shit. Jag skrev, jag skrev upp det, vad, vad det var, vad det gick ut på. Det transporterar. Men det var mitt immunförsvaret om försvaret du gjorde. Men hur försvaret kan.
2: <skratt> 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 därför är det viktigt. Ja. Men, på, men det förstod man ju inte då. Nej, så att det är ju. Men det är en. Jag tror att det var viktigt från svenskt perspektiv, därför att det var jag tror att man kan säga att det var den första stora svenska medicinska upptäckten, om han nu har först i lite, lite oklarheter om det här då. att det här var liksom ett sätt för att alltså den medicinska forskningen var väldigt eftersatt i Sverige det var den minsta fakulteten på den universitet, att, ja. ja, och man tror att i det här sen medeltida universitetet som fanns före Gustav Vasa så hade de haft rätt att undervisa i medicin, men egentligen inte gjort det då, så att det var liksom det var juridik, teologi Filosofi, de andra fakulteterna, då, filosofi och allt, allt som inte är juridik, medicin eller teologi. Där var Sverige väl hyggligt framme, men just medicin var väldigt, väldigt svagt. Och då när det kommer någon och gör det här då, så är det stort, i synnerhet i förhållande till Kristinas ambitioner och planer. Då. Mm, mm.
0: Jag tänkte ju Anders, vi skulle, du har redan varit inne på det lite grann här, men, men hur
1: skulle du beskriva hans relation till drottning Kristina? Han... Föreläser ju för henne den här upptäckten Och hon blir väldigt, väldigt imponerad Och det är väl det som också Skickar iväg honom på stipendium Till... Eh, Leiden. till Leiden. Ja, I min historia ser kommer hon hem från Amsterdam med okay. växter, vilket blir ja. en rolig poäng För ja. att då kan man tänka sig, vad är det för växter Som får honom och ja, kläcker honom och säger det denna, då, just, så att, Men i min historia ser är det mer Magnus Gabriel Delagardi som, som kliver in som är hans beskyddare ganska snart och då blir han avhängig av Magnus, de La, Magnus Gabriel de olika status alltså ett tag är ju han Kristinas stora favorit vilket vi symboliserar med, han har större och större allange-peruker, ju bättre mm. går från dem. Mm. men sen plötsligt hamnar han ju onåd och då rasar ju också Olofs verksamhet, så att han, han är väldigt beroende av mellanhanden här, det känner jag, det är Magnus Gabriel ja. Delagardi, han är Sveriges rikaste, snyggaste, sexigaste man på den här tiden, Kristinas Gunsling så han inte är det längre. Mm. Och sen blir han väl igen på något sätt. Han ja, är... men sen blir det ännu
2: värre under Karl XI tillsammans ja. med det. Men, men, men det där är då ju... Det fann en exact... väldigt
1: liten peruk i min förutsättning. Ja,
2: jo, men på sätt och vis kanske det här delvis var till Rudbecks fördel. Hur då? Därför att ju, när Magnus Gabriel de Lagardis egen makt minskar så var han ju, blev han ju mer och mer beroende av sina klienter. Och det var ju viktigt för honom att få det stöd han kunde få. Jag tror Gunnar Eriksson i sin, sin eh, biografi, om jag minns rätt, här över Rudbeck, antyder det här lite grann. Att det var inte bara dåligt för Rudbeck att man upptäckte när Lagardi hamnade i bakvatten lite grann då. Men, 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 jag men, vet men inte, det men, är men, en spekulation men det alltså. var
0: så det fungerade på den här ja. tiden att man hade
2: nästan som en klient
0: inte nästan.
2: Man hade det. Det var patronklientförhållanden var jätteviktigt. Så även
0: om man var professor i Uppsala så var det viktigt att ha några patroner. Absolut. Ja. vad gjorde de Lagardi för
2: D där har jag ju
1: till åt andra håll. Alltså Magnus Gabriel, det är ju det Olof har i ryggen. Eh, han är ju då kansler. Så att det, det är ju en bra kille att ha, ha i ryggen. när de Han är an... högsta beslutande. Ja, ja. Ja. Och, och, och Olof får hans eh, stöd också, och inte minst han får pengar. Alltså, det slutar med att han vill trycka den här enorma uppslagsverket mm. både Då ska vi vänta lite med. Vi ska vänta med det. Mm. Ja. han behöver och då frågar du vad han får han tillbaks och då är min fråga till till dig Henrik ja. Sverige är nu blir en stormakt. Kostymen är större än innehållet. Ja. Vi är, vi är fattigt, ett fattigt skitland. Och nu vill man snofsa till, liksom pimpa upp Sveriges historia. Och då är Olof, det han gör så småningom nu, han, han skriver en historia om Sveriges storhet som saknar motstycke. Det skulle kunna vara väldigt poppis hos kung, makt och adel. Kan ja. det vara så att, ja. att han har ett uppdrag? Eller att han, vad tror du?
2: Jag skulle nog säga att han... finns så vitt jag vet i alla fall, inga belägg för att han har fått det här som en direkt order, en beställning. Men det är klart att alltså poängen med alla snabb patron- och klientförhållanden är ju att man funderar lite grann på vad är bra, vad, vad kan jag tjäna på och sådär. Så att alltså, kungen eller mäktiga patroner behöver inte beställa. Deras klienter har ändå en känsla av ungefär vad som förväntas av dem. Och, och man kan säga mer i allmänhet, och det, det patronen personligen kan få ut av sin klient och som vi har många exempel på från den här tiden, det är stöd, man till exempel skriver ett vetenskapligt arbete eller en dikt så dedikerar man det till sin beskyddare och då framstår ju den här personen i andra ögon som, som mäktig och populär och inflytelserik och sådär och, så och man kan säga att, att patronen ger klienten oftast ganska konkreta materiella fördelar eller utnämningar och sånt där, medan klienten däremot förväntas i högre grad då bidra med att stärka patronens anseende. Mm. Väldigt förenklat.
3: Mm,
0: mm. Och, det, ja. och, och skulle du vara verksam vid universitetet här, då, 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 då måste man ha en patron någonstans. Eller? Ja. Om, man ska, om man ska få något.
1: Olof behövde
0: det, ja. ja det kan man
2: ju säga. Ja. Han behövde nog mer man en patron, han behövde en beskyddare. Han, Men
3: alltså. han var väldigt ha,
0: kontroversiell. Jag, jag alltså. kan ju också föreställa. Ja, vi kanske skulle gräva lite det. För att han, han verkar ju vara en ganska flamboyant personlighet, får man väl ändå säga. Eller?
2: Ah, nej, ja, nej, jag
0: säger nej till det ja, okay.
1: han, han upptäcker ju ganska snart Han klärs ju som förr i tiden Han, han går ju Han kläs ju väldigt enkelt ja. Det utmärker ju hans klädstil. Han, han klär sig som När tiden går framåt och folk börjar klä sig mer Liksom flott Så tycker han att det sticker iväg Han, han bollar den enkla Så att han syns för att han har svarta enkla kläder
2: Där är han kanske lite sin faders son då Ja, ja det kan Fast, vara Rudbeck, Johannes Rudbeck och sånt. ja men det, mm. ja, det, tycker jag, det känner jag när du mm. säger det ja. mm. jag, jag vet inte hur intressant det är Sen när man,
0: man läser om, om, om Rudbeck så hamnar han ju i stridigheter där på universitetet men du sa att det var så det var på universitetet på den här tiden så det är kanske inte så konstigt det, så det, det var ju väldigt mycket
2: kring honom men det är väl ja. klart att det var så nu är det väl inte lika illa men det förekommer ju fortfarande det, men det, är alltså, det strider om många olika karaktärer. Han, han levde ju ett ganska långt liv ja, det du säga, är så det är... man hinner ju med en del alltså, ja. dels kommer han konflikt med sina medprofessorer då om rent administrativa organisatoriska frågor. Inte vetenskapliga frågor? Nej, då? utan just det, hur, hur universitetet skulle skötas då. Ja, han hade ju ambitioner. Han hade stora ambitioner. och Dels så kom man i konflikt om vad kan säga, lite mer så grundläggande kunskapsteoretiska frågor om alltså hur man ska är se på... Det kanske allvarliga det där, egentligen, eller? Ja, det, ja alltså, för de här kunskapsteoretiska frågorna kunde ju vara religiöst Mm, det är farligt. Farliga, men kunde det bli kätt, var kunde bli ja. process. Nu blev det inte det, va? men i princip. han var ju där, han seglade förbi det han seglade lite på ytterkanten. Han klarade sig bra där. Så han var ankladad för, tredje, för kätteri, alltså. nej, 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 nej. Men för det tredje, jag ska bara avsluta, ja. så var det också konflikter om rent konkreta forskningsfrågor. då Synen på vissa... Mm -hmm. så det, så,
1: um, han är skitförbannad på Arenius mm -hmm. som skickar in reseräkningar styck i kvarten, medan han själv minsann mm. åkte till Stockholm och liksom utan att eh, göra ditten och där mm. han, han gör ju musikinstrument såklart också som han, han, kunde han sker, spela på dem. Också. Han spela. Han skrev mm. musiken till Karl den 11:s kröning ja. och framförde mm. alltså dirigera. så att, ja, han är förbannad på de andra för att de sniltar på universitetets mm. pengar så det, det är mycket sånt och då Men, förstår man ju också att de är arga på honom. Ja.
2: Ja, för det handlade alltså om att som väl har framgått redan så var ju Rudbeck en rätt noggrann person. Jag kan se personen lite grann. Om man ska vara lite alltså det han försökte göra och lyckades visst med på universitetet var ju bra. Men jag kan också se den här personligheten som har så mycket stora idéer som är så säker på sin egen mission så att han får tunnelseende. Han lyssnar inte på lyssnar andra. Lyssnar inte på andra, bryr sig inte om de andra. förmodligen inte särskilt diplomatisk. Jag vet inte om du har en annan bild av. Nej, jag den. tror att det ja. är så. Och också
1: att han är sur på de andra för att de slarvar. Och, ja. och liksom, han är, Exakt. Och, och mm. han är jobbig.
2: Och han har ju rätt, va. För det var, alltså, många professorer skötte inte sina föreläsningar. Det var den ekonomiska redovisningen på universitetet, var slarvig och, och gynnade kanske mer de anställda, om vi kan använda det ordet, än en, en verksamheten. Och han gick in och skulle, liksom, revidera, det liksom, drama upp verksamheterna alltså kanske framförallt ur ekonomisk och då skaffades fiender. Då skaffades ju förstås fiender. Och det blev rättsprocesser ibland och det var väl det där som fick honom att till slut och faktiskt dra sig tillbaka som professor. Han var fortfarande engagerad i universitetets verksamhet då men, men
1: det har att göra med också att han, han Blir förbannad, han vill stämma universitetet För ja. att kunna göra det så måste han upp, Säga upp sig ja just det. Och, 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 Så det, det gör han alltså Han är otroligt stark som alltså Han Säger upp sig för att han vill slåss för sin sak Och för tryckeriet som ja. han så att, eh, ja. Men har han en personlig förmögenhet vid den här tiden? Han, han har Magnus Gabriel Gardie och så sitter han på, han säljer sitt silver eh, ja, så småningom, alltså bordssilvret men det är nog eh,
2: så har han nog ingen förmögenhet nej, nej. 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 Så
1: att jag tror att det är Magnus Gabriel Delagardi och eh, Den här postbåtarna,
2: var det en lukrativ bransch tror ni? Du, var du var det, rätt.
1: det kan ju vara så mm. att han drog in lite vid sidan av där, ja.
2: Men sen är det ju också, jag menar, det var på den här tiden som, som, som det är ofta nu för tiden att det är så svårt att säga för att en person kunde ju ha jättehöga inkomster och sådär och sen jättemycket utlånat samtidigt då. Och då är det frågan, hur säkra är de här eh, fodringarna, hur mycket kan man själv lånat, vad krävs han han, mm. han,
0: han, han han gifter ju sig ganska tidigt och mm. får väl ett antal barn också. Ja. Där, där var i alla fall den äldsta sonen blir ganska bemärkt samtidigt. Och ja, flera av sönerna, de fera blir så och sådär också då. Ja, det. Det,
2: och han gifter är eh, också ja. framgångsrikerad. Ja, ja. 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 Han gifter sig alltså med sonen till, eller, förlåt, dottern, till, dottern till en av borgmästarna i Uppsala, vilket ju gissningsvis var ett gott parti liksom, Sannolikt ja. Ja. Ja, Men
0: han, han hade ett gott äktenskap Vet vi någonting om det? Här, Hans? Ja,
1: jag upplever det som att de jobbar ju kollektivt till att börja med den här blomboken som vi nog hoppar över här men han, han, han har ambitioner att avbilda alla kända växter i naturlig storlek, alltså bladen eller kottarna och så Ett jätteprojekt och där jobbar hela familjen mm. frun, döttrarna, sönerna är med på det här och det finns en tavla som jag inte har hittat på dem som tydligen utstrålar harmoni. Och det är så jag ser som en, en ganska gullig familj som håller ihop och lever länge tillsammans. Så att, ja, jag tror att det var en fin. Det är min tanke i varje fall. Han hade det bra hemma. Mm.
0: Alltså, viktigaste anledningen att vi sitter här idag. Och att, att Anders har skrivit en kabaré av det här. Mm. Det, det, det måste väl ändå vara Atlantikan.
1: Ja. Det, är, det, det roliga med att han vill bevisa att Sverige och framförallt kanske ännu mer Uppsala är alla civilisationers vagga. Mm. Det är ju fantastiskt roligt och att han på en så begåvad människa ger sig i kast med att bevisa detta och som livsgärning och faktiskt får så många med sig och, den här, och att den här götecismen lever vidare så, så länge det, det är fantastiskt intressant och roligt
0: Men jag tänker Henrik, det här är ju det, är liksom det stora numret här idag egentligen så att om du skulle, den här Atlantikan det, det blir ju fyra delar ja. vad handlar de om egentligen?
1: Får jag gå ett steg bakåt ja. först? Alltså, det är där, jag måste ha sats, jag håller med ja. Jag
2: kan aldrig fråga en historiker en konkret fråga, Nej. Nej, men eh, Rudbeck uppfinner inte götecismen. Han drar den till sin extrema spets. Vem uppfinner götecismen då? Uh, det är lite ok. Det är alltså en, Kyrkomötet en, en, i Basel Det är där det är först känt ja. uh, Och då är det, vad är det? Nikolaus Raggvall, det är väl Nikolaus svenska. Det, är, det här är från 1450-talet ja. Ja, Och det
1: handlar om att Sverige har fått En, en pissig plats ja. Bordsplacering ja. Så för att komma närmare på vem så ljuger man ihop En, en mycket Pampigare historia till Sverige Och lyckas väl också några ja, alltså, Ljuger och
2: ljuger Nej. Här börjar det bli intressant ja. Göticismen bygger alltså på en identifikation mellan de här ostrogoterna som under senantiken och tidig medeltid är del i den här germanvandringen som i princip knäcker och är över stora delar av det romerska imperiet och då menar man från svenskt håll att goterna hade svenskt ursprung Jätaland. så det är ja. eller gotlar ja mm. Nej, men vi, vi har spelat in ett avsnitt här tidigare med Jonathan Lindström
0: om herulerna. Ja, och de finns med i de den här. De är bilen. ju väldigt spännande, för de kommer från Bosnien och så tar de sig ner till Svarta havet och över Serbien tillbaka och sen några hundra år
2: senare återvänder. Tror man. Ja, ja det, det är enligt Jonathan här. Lindström. Simbrerna ska här också, va? Ja, ja, är alltså danskarnas motsvarighet till dem. Ja, ja. Det är en lång historia, men ja. det här är alltså ett sätt för de, de, de nordiska, ganska, vid den här tiden ganska obemärkta länder, om man jämför dem med... med vi har inte Spanien, Frankrike, tyska kejsardömmet och sådär. Så, ja, men titta här, i det förflutna så var det vi. Och, och så långt, okej, okay, visst, alltså goterna kan ha kommit från, från Sverige från början. Det är inte, inte bevisat, men det är inte omöjligt heller. Nej. Men sen växer det här, för sen på 1500-talet så är det Johannes Magnus då, sista fungerande ärkebiskopen av katolsk tro i Sverige, som drar de här trådarna ännu längre tillbaka.
0: Till, till, till... Syndafloden. Syndafloden ja, och menar att Sverige
2: är mycket äldre och mycket mer framgångsrikt. Och dessutom så menar man ju att, att det är inte bara ett, en svensk folkstam där, utan det fanns verkligen ett svenskt rike vid den här tiden. Så det som tidigare har betraktats som en folkvandring då blir ett erövringståg från Sveriges sida någon gång. Mm. Och så kommer Rudbeck, och det var det din fråga handlade om. Just det. Va? Ja.
0: Så att han, han mm. jackar egentligen in i en redan färdig tradition. Absolut. Ja. Men... men mm. Skillnaden
2: med honom är kanske att han ändå använder sig av vetenskapliga metoder? Ja. Ja, han går ännu längre än, än, än Johannes Magnus och menar att egentligen så är alla kända civilisationer från början av svenskt ursprung. Förstår, förstår ja. ni? Ja, du, ja.
1: Det, det är ju det här som är fantastiskt. Ja. Och alltså, när läs på om det här, ja. det, det, man häpnar. Ja. Ja. Det är helt otroligt, alltså det, vad ska, man, vad ska vi börja? Alltså till att börja med antika staden Tebe, ja. det är ju en felstavning av Täby. Ja. Troja, ja, men det har att göra med, med alltså, tröja, alltså rustningströja, därav namnet tro, Troja. Ja. Det mm. finns res, gamla reseskillningar, berättar om Egypten, att de hade skägg. Det stämmer ju inte, skägg hade vi i Sverige. Alltså är det hit?
3: Ja.
1: Allt ska förläggas på grund av skägg, eller de åkt, det, det, det är, så, det är jättespännande Bevisföring på alla möjliga. möjligheter Odysseus, res Irfärde Ja men det är Östersjön, han var verkligen men, men, Och så vidare.
0: Men det är inte bara det att han ah, Någonstans så använder han sig ändå Av vetenskapliga metoder men, men för att en del beskriver honom Som vår första arkeolog
1: Ja, ja. Inte? Nej. inte vår första Men, Nej, men en den... av de tidigare jag tror nog att han, I och med att han ber sig ut på Uppsala slätten Och börjar leta fornfynd Och mäter jordlagen med en stav Och jag tror att det är där de upprör sig Att han ger sig ut och blandar Men de andra sitter i skrifter Och rotar så jag säger det, att jag påstår ja. att han är absolut, han måste ju, någon måste ju ha funnits i tiden på något sätt, men han är nog den första som gör sig känd för arkeologiska utgrävningar och börjar leta efter den här ryttarstadion som ska ha funnits i Atlantis ja. och hitta spår efter den och så vidare. Så här ska ja. man han är
2: kanske den första ja. som systematiskt genomför den här typen av undersökningar. Vi har funnits tidigare, men han gör det på ett systematiskt sätt. Ja, det fanns ett intresse sätt. för fornforskning mycket tidigare, men försökte hitta gamla runstavar och runstenar och sånt där. Men här är det, det är på, ett, på en annan nivå.
1: Får jag i, jag var ju inne på hans bevisföring där. Han, han går ju tillbaka till skrifterna då. Då, då. Grekerna talar ju om hyperborena. Och han börjar leka med orden här och upptäcker att det finns ju någonting, har de inte fått om bakfoten, det är ytterbåne. Mm. Hyperbore, ytterborne. Och han hittar ordet i en gammal svensk folkvis att vi är de ytterborne, alltså de som är födda längst bort. Ytterborne. Och hyper är ju längst ja. bort. Och borne skulle komma från Boreos, de nordliga vindarna. Och de lyxalhetens ängder hittar han också. Alltså det heter på grekiska heter något annat. Men han får det att bli Logiskt att det är Sverige, det är hit man reser, det rike, när man läser beskrivningen om molnen och den gråa himlen, det stämmer ju på, det är hit man åker. Och han hamnar ju till sist i att gudarna är födda Aha. i Skandinavien. Och um, det tar inte slut. Oden är ju en blandning av det svensk ordet för jord och, mm. och så vidare.
2: Men, men det där är inte ja. heller helt taget i luften. Därför att Det fanns redan tidigare försök att jämställa de fornordiska gudarna med de grekiska och romerska. Så att, att Thor ofta jämförs med Jupiter eller Zeus etc. Då. Alltså det är liksom... Han, han fångar upp mycket, men han går så mycket längre än alla andra. Och, och
0: runerna var väl själva ursprunget för det latinska alfabetet och inte tvärtom. Och ja, precis. Ja. Ja. Mm. Och han är
2: ju fiffig. Mm. Uh -huh. alltså, eh,
1: Pi är rynspråkets f, vilket då också förklarar hur guden pan blir fan hos oss. Och det stämmer ju. Pan med hon och ovar är våran fan. Alltså men, han men han, det så han kan ju, han kan ju uh -huh. säkert
0: ha rätt här och där. Det är ju mer bara att uh -huh. alltså uh -huh. Själva uh -huh. kausaliteten inte riktigt... Han vänder det vad som är, Ja, men vad som, är, vad som är hönan och vad uh -huh. som är ägget. Det är väl uh -huh. lite där han hamnar snett. Men, men det tog ju många år. och Det fjärde verket försvann dessutom. Det, det, finns brann inte, upp. det brann upp. Ja,
2: det finns väl lite manusider kvar. Jag tror de är tryckta till och med. Nu var det länge sedan jag faktiskt... Jag haft Atlantikan på mitt skrivbord, men jag har aldrig alltså, läst hela. det, det originalet? Ja. Nej, 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 nej. Det gavs ut en, en, en upplaga en, kan på 1930-talet eller sånt ja. där. Men nej, den går inte att läsa hela. Det, alltså, det... Men den skrevs naturligtvis på latin. Nej, nej den skrev på var, svenska. Var det nu på
1: parallelltexten? Vad, han tycker, I och med att svenska är ursprungsspråket ja. <laughs> så slåss ju han för att svenska ska bli undervisningsspråk. I mm. Sverige
2: aha, okay.
1: att han skulle nog fasen aldrig skriva på latin
2: ja, Avhandlingarna skrev han ju på latin aha, De var men, inte vad man men, men, att Men, det, 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 men det, visst, och där är han också en föregångsman Förlåt att jag bryter men, alltså, Vi har under 1700-talet en gradvis övergång Från att eh, professorer och akademiker Skrev på latin Till svenska och där är det nog Grudbeck skulle man kunna säga, också en föregångare. Faktiskt. Men han gör av andra skäl. Det, är bara att nah, det här är det, det
1: ursprungliga språket.
0: Ja, ja, jo, jo, ja det
2: det Nationalism i,
1: i, handlar ju om på ja. något ja. sätt. Ja. Ja, Fast just... kanske
2: också en sorts begynnande demokratisk... Ja, jag vet inte. Aha. Ja, det är lite tidigt. Ja, ja. 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 Gärna,
1: jag tycker ja. vi tillskriver... Modernisering i ja. alla fall
2: då. Mm.
0: Mm. Men, men mm. vilka reaktioner möter de här verken då? Nu? För de
1: kommer ju ut under en period då, naturligtvis. Um, ja... Vi är framme nu. Han, han, ger ut, han, han lägger fram de här teorierna och, och lyckas väldigt trovärdigt Bevisar är ett starkt ord, men vi låter oss använda det. bevisa att, att ähm, det är så mycket som tyder på att civilisationen uppstod i Sverige. Det här är djupt. <går> det är roligt. Egy mm. Det är svenska kolonier. Det är svenska som ger sig ut i världen och koloniserar. Därav hittar man alltså, svenska traditioner i Egypten och så vidare. Så att, det här gör han ju då ganska framgångsrikt. Så att uh, Royal Society i England läser ju det här och blir jätteimponerad. Bjuder in honom till att bli medlem. Och det är förstås en fantastisk vinst från dem. Ja. Tom har tyvärr tackat nej till för han har inte tid. Han måste ju forska vidare. Ja. Ludvig den 14 blir det väl då geograf hör av sig till honom och är imponerad och det tror jag också måste ha varit ett ganska flott erkännande ja. I, i Berlin får han erkännande ifrån så han får mycket sånt men det finns naturligtvis andra
0: men det finns väl redan tidigt folk som är kritiska ja,
1: vi hoppade liksom ja. över dem nu för ja. det är mindre roligt men det är klart att det då, Kristina har ju lockat hit vetenskapsmän från, från världen, de, de får ju kontakt med det och de gör sig nog ganska snart lustiga över hans idéer fast där
2: finns det en liten rolig ja, ja Ja. Här, han hade ju många fiender Som vi redan har gått igenom av andra skäl ja. På universitetet, framförallt i Uppsala Och många av dem som var mest kritiska Är hans medprofessorer Delvis så är det förstås för att de inte tror på det Men det kan ju också vara att de var lite vinklande åt att bemöta hans idéer Med kritik, därför att de tyckte illa om honom Som person ja alltså Jag tror han var skitjobbig mm. ja. Och sen kan man ju tänka sig så här som Johan Hadorf Som väl var riksantikvarie den här tiden. Alltså En framstående fornforskare i Sverige Möjligen var han lite irriterad över att en, en medicinprofessor kom och klampade in på ja. hans område. Nu var det ju vanligare på den här tiden ändå. Va? Men det är klart att det gick deras ära för när. Ja. Det, det är ingen som har det gjort idag. Men, ja, det är
1: någon som skriver en, en enorm avhandling ja. om Sveriges historia som kommer ut liksom ungefär samtidigt. Men, men Olof skäller uppmärksamheten ja. med sitt. Så att det, det är klart att mm. det är liksom, man blir, man blir toppt tokig
2: på kan Det förstår mm, jag. Mm.
0: Men, men, men han tappar liksom inte i status på grund av att han ger ut de här böckerna eller någonting så?
2: Det är, det är svårt att säga. Han hade sina tillskyndare, han hade sina fiender det hade han innan den här boken kom ut och det hade han efter att den Skriva, eller backen är mm. mm. det ju då men
1: det är väl en tid som alltså man vet ju inte alltså jag att leta efter Atlantis som vi fortfarande faktiskt inte riktigt har närmat oss. Nej. Um, jag tänker mig att det är lite grann byta Canzers gåta Atlantis är en det är inte Plat myt. Platon
0: skrev om Atlantis. Ja, det ja. sjunkna staden att det ja. finns
1: en sjunknastad stad. Alltså det är viktigt att var kan den här det, det är en debatt och liksom teorier i hela Europa. Så han är ju inne på något som är väldigt intressant om då någon lyckas förlägga det i Uppsala, vilket han gör. Du skrattar varje gång. Så det är klart att, att, att makten är väldigt intresserade av det här. Ja. Och, och tillskyndar och vill, vill stödja den här forskningen. Ja, men någonstans
0: är det ju Storvax-tidens ideologi här. Som ja, alltså, det handlar ju om att göra ja. Sverige
2: mer storslaget. Ja. Jag tror vi har varit inne på det redan. Va? vi har en, en, en När Atlantis väl publiceras, då, då är Storvax väldigt på väg ner igen. Då, va? Men vi har ju alltså ett, ett land som har en självbild och ambitioner som inte alls stämmer överens med verkligheten egentligen. Det här är ju jättebra då. Liksom. Det där men, känns ja. som
0: en historia som fortsätter under år, ända fram till vår tid. Ja, ja. Att, vi, att vi har en väldigt uppblåst ja. självbild som, som ibland ja. får konsekvenser.
1: Fast vi har nog många länder, ja. ja liksom, titta på en karta så ser man att Sverige ser ut att vara stort som Indien. Ja. Det är så vi själva uppfattar Sverige. Liksom, så att, ja, jag tror att det här, det här är intressant ja, För våran självbild, ja. det tror jag Men vi måste, alltså Atlantis måste ju närma oss Själva ja. idén här att ja. han, han kom ju fram till det Till sist, att, eh, man, var ligger Atlantis? Och så börjar han gå ut på slätten. Han har upptäckt att civilisationen... Jag tycker det är så roligt där, Att civilisationen kommer från Sverige. Och då kläcker han den här idén och börjar leta och mäta. Han läser Platons beskrivning av hur stor den slätten är som är runt omkring. Och det stämmer ju precis på något lustigt Uppsala slätten, ja Uppsala-sletten, världsberömd. Ja, eller? Ja. världsberömd, världsberömd ja. Är, det
0: norr, är det norr om Uppsala? Var ligger den? Ja, Uppsala. framförallt. Det
1: är ja.
2: väldigt platta. Alltså. Ja, ja. Ett
1: problem är ju också att Atlantis... <laughs> Atlantis omgärdas av ett väldigt intrikat kanalsystem det är ju svårt att lösa tills han kommer på att det är ju skärgården såklart, där han ju också har sin posttrafik lustigt uh -huh. nog, så att han, han har ju kartlagt det här och kan bevisa det det är mycket som stämmer. han det ska finnas en enorm eh, hästkapplöpningsbana. Och då, och, 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 så han hittar en hundraårig gubbe som vet att berätta att Karl IX använde sig av en hästkapplöpningsbana. Den låg här borta. Så han går dit och, och återfinner det här. Så då har han hittat check på det. Sen gäller det, det gyllene templet. Det stora Apollontemplet i Atlantis. var ligger det? Där ger han sig ut och letar och hittar då Uppsala gamla kyrka. Och där går han och skrapar i väggarna och hittar då, det ska ju ha varit förgyllt en gyllene kedja låg runt nu, nu kommer vi in på bremen här och, men, uh -huh. men han, han hittar då fynd av mineral, alltså ädla metaller i stenen i väggarna som man kommer hem med och där, där någonstans börjar bli, folk bli uh -huh. ledsa på hans
2: teorier men, men han, ja förlåt nej, 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 fortsätt, fortsätt. Mm. Ja, men Det är ju där det riktigt spännande kommer eller ja det är mycket som är spännande uh -huh. men bakgrundshistorien till det här är att ungefär sen Samtidigt som götecismen började växa fram så uppstod också en, en missuppfattning i Sverige om att det finns ju, för den som nu inte eh, kan Uppsalas lokalhistoria så bra, så finns det ett gamla Uppsala som är före detta socken, numera en stadsdel i Uppsala. Där låg Uppsala från början och där låg också den första domkyrkan. Det är där vi har Uppsala högar Det är där vi har Uppsala högar. Mm. På 1200-talet så flyttade domkyrkan ner närmare åmynningen i som idag i Uppsala och då flyttade namnet med. På 1400-talet så fick man av någon anledning för sig att nya Uppsala och Uppsala är den ursprungliga Uppsalaorten där den här gamla kultplatsen har legat. Det var väldigt svårt för historikerna att få det, men det var så man trodde. Och Rudbeck är den som liksom för tillbaka ursprungligen. Ja. Han
0: har ju rätt, han har där inte bara har han fel, rätt. Och det ja. var
2: det som folk blev mest arga på. Det är där. Alltså de, här han som, de traditionella historietalkan som Johannes Schoferes till exempel och andra. Så vid jag förstått förstått, de här Atlantis-idéerna de finade de mest lite åt. Men just det där, nej. Uppsala har aldrig flyttat. Och där hade han rätt. Mm. Det är fantastiskt.
1: Och, han, ja. uh -huh. och så är det roligt också, han, för att bevisa detta så han drar ut folk dit till sina uh -huh. utgrävningar. Det finns några tyska krigsfångar som han tar med sig <laughs> ut dit för att de, de ska följa hans bevisföring och så återvänder de till stan och säger, jo oh, men de har tittat och det stämmer uh -huh. han säger. Vad hade de för val? <laughs> nej. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, men du, du, du har med det här också till och med en amerikansk författare som har skrivit en ja. bok om det här. Bara... Han,
1: han är historiker på något ja. sätt, nu borde jag kunna det, men han, han har ju verkat i Skandinavien och liksom svensk det. historia. Så att det, den är jättebra, den är skriven med, med glimten. i heter han? Att, han? heter David King och Drömmen mm. om Atlantis heter boken. Och Han skriver också väldigt fint om att det här handlar om en man som ger allt för sina idéer och, och sin dröm. Ja, Olof Rudbeck alltså Men den drömmen om att lands, den, är, den är lättläst, den är, den är en väldigt eh, Roande bok och spännande och, och intressant om det här roliga ämnet
3: Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com/style.
0: Det är lite tråkigt slut på det här fantastiska livet, tycker jag.
2: Nej. Oh, nej. Jo, nej, nej, jag inte mer. Får jag bara säga en ja. sak om Atlantis? Ja. Uh, och det, jag tycker vi måste understryka det en gång till. Det är ju väldigt lätt att skratta åt det här i efterhand. Ja. Roligt. Men, men vi har varit inne på det, men jag har kanske inte riktigt fastslagit att Trots allt så var ju det här de första stapplande, lite misslyckade försöken att införa riktig forskningsmetod inom det vi idag kallar för det humanistiska fältet. Alltså jämförande mm. språkforskning, arkeologi... Sök. Tydligen till och med och vilket ju var långt långt före sin tid. Och, och jag jag det ska, ska han ha heder för, ärligt ja. talat. Det blev fel, men, men, men det var ett nytt sätt att, att betrakta kunskap och kunskapstillblivelse som sen tog lång tid för det att, att slå igenom. och så där. Men det är faktiskt inte oväsentligt i det här sammanhanget. Att vi inte bara fokuserar på det. Det är lite alltså, då
1: är jag rätt ute för mm. När hans entré Kristina alltså, säger släck efter mig Och så släcker vi på senare Det mörka 1600-talet Och sen gör Olof entré kommer med en fackla och en förebådar Upplysningen, att han är den ja. första Upplysningsmänniskan Påstår jag, för jag är inte historiker Så jag Nej. får det, men, men jag är inte helt ut, fel ute
2: Nej, trots att under svensk upplysningstid så var ju alltså de historiker som han stod var ju jättekritiska mot ja. Rudbeck. Och Rudbeckianismen, hans version av götesismen, var jättehårt kritiserad. Men du har rätt ändå. Han ja. är den mm. första upplysningsmannen. Nej, så kan Nej. man inte säga. Alltså Det är som allt annat. Saker och ting växer långsamt. Ja. Alltså en av hans fiender, den här och Arrhenius Örnhälm, är en rätt tidig... Representant för ur vissa aspekter en upplysningssyn på svensk historia till exempel. Det är inte så uppmärksammat. Men... Så att, nej, men, men alltså jag skulle ja, definitivt säga att i vissa aspekter ja.
1: Men på det olyckliga slutet så tycker jag det slutar ändå med. Alltså han upplever att han får ett erkännande Han trycker upp sina böcker, de är svårsålda Han trycker in några lyxexemplar Som är dyrare papper, de säljer han inte Men med tiden så köps ändå några ex Och sprids i Europa Hans elever kommer tillbaka från kontinenten Och berättar att hans verk och teorier Läses i, nere på kontinenten Och han blir glad Det kommer folk från Europa och, Alltså han guidar ju folk på Uppsala Höga Och berättar om sina teorier ja. Ja. Och de är, kramar om att påska sänderbudet kysser honom som hans förvända inte har gjort.
3: <skratt>
1: <skratt> och, är, och är jätteglad Och sen så händer det fruktansvärda Branden ja, 1702 ja. Den var så, den jag, Det var det ja, jag var menade med det fruktansvärda
3: ja,
0: slutet
1: ja, Men det är så häftigt med, det, Då brinner ju hans blombok framförallt det, är ja. väl liksom, alltså det här jätteverket med
2: Men det är en stor brand Hela, hela Uppsala, ja, hela Uppsala. Ja, princip. Den, Jag ja. tror det är den värsta branden i Uppsalas historia om inte 1702 två.
1: Och ja. gissa vem som ledde släktningsarbetet? 70 år gammal plus ja. 72 år gammal Det är Olof, han står ja. Enligt myten står han på taket på Gustav Janum och säger Skit i min bostad, släck universitetet. Så att han styr liksom styrkorna med vatten. Domkyrkan brann
2: också. Ja. Det, där är, det där är svårt att få bekräftat. Jag tror mycket väl det kan vara sant. Men vi vet att han var väldigt engagerad i restaureringsarbetet efteråt, det ja, finns men, i källorna jag alltså i, men två, men, och trots att han var på att gå död då. Nå, ja.
1: Någon vecka efter äh, att bra, det har brunnit så, land, så dunkar han i bordet en ny stadsplan för Uppsala som han har skrivit, glad i hågen på igen, ja. skriker han och sen dör han några veckor senare ja.
0: Alltså det var, det, det var ju så lite jag tänkte just att han dör så nära in på det här att det kanske knäcker honom men det, det, det du, du tror inte Nej, det jag Anders tror,
1: inte. Jag tror, att, tror jag den här bilden med familjen jag tror att han var ganska han, var, han hade fått ett erkännande för Atlantis Hans Grej var han var framåt. Han ville okej, okay, nu bränder, då ritar vi en ny stad. Han kanske såg en chans i det och att få vara med och skapa den nya staden. Typiskt nyidanare alltså. Ja, så jag, jag tror jag kan inte riktigt komma på vad Men jag upplevde det som att han ändå är en ganska tillfreds. Mm.
2: Mm, du håller med, Henrik. Ja, det är jätte. Det, men det kan ju vara en attityd också och sådär. Men, 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 alltså, det är intressant ändå. Jag har inte tänkt på det, på det sättet, Anders säger nu. För det är ett ibland när man läser om Rudbeck att ja, branden knäckte honom när han var redan dålig. Alltså, det här förstörde hans livsverk och han, han dog och sådär. Men, nu när jag läser på lite grann också, jag ser ju precis det du ser. Mm. Ja, nu. Vi. Ja, jag vi? säga okej, okay, ja, det, ja, det är, ja, men det är ja. En ny uppgift. Ja. Kanske snarare var det så att han arbetade i sig i entusiasm Ja, 72 Han blev 72
0: år. Ja, det är, det är den ju den en tiden. ganska ja. aktieensvärd ja. ålder vid den här tiden ja. måste man väl ändå säga. Och
1: blombok. Men det, det, fan, det finns ju, alltså vi, vi kan ju googla och se hur fina, fantastiskt vackra bilder de har gjort av blommor. Så att någonting blev ju kvar även om någon upplaga och, och mm. försvann. Jag måste säga att jag tycker ge det var roligt. Jag
0: tycker att vi kanske i någon mening har vi väl åtruprättat Olof Rudbeck den äldre eller?
1: Ja, det, det tycker jag, jag var så känns så. Jag tycker inte det
0: behövs. Nej. Alltså det alltså Ja men fast om
1: man har jag tror man har väldigt grundade kunskap ja, och då, 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 då är det liksom ja. Bara, ja. <hahaha>. Mm. Ja, men och jag tycker också att den sån här fantastiska Begåvning, som mm. han ju faktiskt är, ja, och som är så tidig med att en viktig upptäckt, alltså för Sveriges anseende, medicinska upptäckt, mm. och som är, är så innovativ och hittar på så mycket, och som dessutom kommer med den här roliga idén som ändå är, är smickrande. det kan ju roa oss som svenska tanken att, att vi är grunden till allt i hela världen. Det kan vi väl få ha kul åt ja, Alltså det. att en sån mördsa att man ska behöva säga vem var Olof Rubäck att inte det här allmängods. Att vi känner till honom dels för hans viktiga gärningar och dels för hans roliga gärningar är lite sorgligt. Det, här, mm. det, det är en förlust för ett svenskt kulturarv att inte ha lite kännedom om den här otroligt färgstarka personen.
3: Mm.
1: Ha, och eh, när det här sänds då är det i princip när du har haft när det ja, för jag har haft premiär, jag har fått lysande recensioner, folk vandrar till Uppsala stadsteater för att se den här roliga, ganska ändå lärorika historien, för när man går därifrån så har man en bra bild. Ja. Olof, av,
0: Olof heter pjäsen, ja, ska vi säga. Ja, och på mm, Uppsala stads. Ja, och jag
1: behöver inte dra till. Alltså, det är så roligt som det är. Sen har jag skarvat lite. Han uppfann inte en tidsmaskin och inte heller dataspelet Pong. Men han kunde fan, men jag har gjort det också. Mm.
0: Henrik, du då som ändå hade. som, som dök ner igen då i ja. Fridberg här. Du fick en ny syn på honom, lite ändå, alltså.
2: Nej. Nej Ja, jo Jag hade nog inte riktigt förstått vidden Av hans allmän begåvning eh, För jag har nog ägnat mer tid åt Rudbeck De senaste dagarna än vad jag har gjort I resten av mitt liv faktiskt eh, och, och även har jag Anders bidragit Med en del av den här bilden Jag kanske inte riktigt heller uppfattat honom Som den här Säga, roliga personer som du har lyft fram flera gånger då va? Och det är möjligt att det, den bilden stämmer det är ju jättesvårt att yttra sig ja, men, men, det... men alltså det är kanske lite lite mindre högfärdig och lite mer vad ska man använda för ordet? Rapp och rolig än vad jag tidigare har tänkt mig. Jag, men på det stora hela, förlåt.
1: Nej, jag som, men jag tycker också här, när han slogs från fattig. De hade ja. ju 40 platser på Uppsala universitet som var vikt för medelösa mm. bondsöner som skulle tas bort. Och som han slogs för mm. att de platserna skulle vara kvar. Att det här var ett viktigt bidrag till undervisningen. Det är ju nästan kanske att. Jag vet inte om man vågar säga att det var en demokratifråga. Det är kanske lite för tidigt. Men han är ändå på något sätt på de goda sidan
2: i så mycket han gör. Skulle jag gissa så tror jag att han var mer intresserad av att ta hand om begåvningsreserven än vad han var demokrat. Men det är ju en mm. ren gissning. Alltså, när han, ja, han insåg att han också. det kunde, kunde finnas. Men ja. det är också ja. här och alltså, ja. hela ja. världen tycker jag. Ja. Det, är, ja, det är ju på sätt och vis demokratiskt det också. Ja. Mm.
1: Och Axel Oksakana måste ha blivit jätteglad. Han behövde ju begåvningar ja, till, till liksom bygget.
0: Mm. Mm. Hörrni... Mm. Stort tack för att ni var
1: med här det var jätte och Tack, tack för Jag, med. Ja,
3: tack. jag, var,
0: jag sa, alla
1: frågor. Det var väldigt roligt Jag är så nyfiken så jag är jätteglad på att ställa alla frågor till dig tack.
0: Det känns lite som man borde återvända Till upplysningen här, eller? I
1: något
2: nytt? Ja, det borde vi man Vi
0: hade ett försnack här som ni tyvärr inte fick ta del av Där, där vi hamnade i många intressanta Kunskapsteorier och saker som. Men, men hörni, stort tack för att ni tog er hit Tack för att ni fick komma Hej då Hej
2: då